0: az öreg, aki mindenre emlékszik. Stepka István mélyen szántó beszélgetései.
1: Jó napot, jó estét kívánok a Hír FM rádió hallgatóinak és a Pesti Srácok PSTV nézőinek. Az öreg mai vendége Jenei János térképész. Szervus, jó, jó. E, Arról lettél tulajdonképpen közismert a történészi világban, sőt a média világában is, hogy a Trianni Békeszerződés kapcsán készült királyi Magyarországról készült térképeket felülvizsgáltad, és ugye olyan hamisítványokat vittek Versárból, illetve amik meghatározták Magyarország létét, illetve azt, hogy a lakosságának kétharmadát, és területének kétharmadát elvesztette. Tehát most hol tart ez az ügy, hiszen te, ugye telekipál volt egykori miniszterelnök, aki, mint földrajztudós készített ilyen térképet, és ott ugye fel volt üntetve a, a magyar lakosságnak a, a, a számaránya, és azt kell mondani, hogy bizony-bizony, Erdély, az ott ezért főleg Székelyföld túlnyomó részt magyarok lakta, vidék volt, és a románok és egyéb nemzetek, például az angolok is pont a fordítottját csinálták meg.
0: Hát igen, itt arról van szó, hogy Teleki egy. Olyan térképet készített, ahol a népsűrűséget bemutatta, na most igen ám a románok a ritkában lakott vidékeken éltek, ezért az nem véletlenül a románok, nem is akarták ezt bemutatni, ugyanis akkor optikailag úgy tűnt a térkép olvasó számára, hogy edé túlnyomó részt román. Ha megnézzük a teleki térképet, akkor rájövünk, hogy ezek a területek
1: túlnyomó lakatlanok. Úgyhogy és itt oda berajzolták, hogy ott nem c- 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 románok vannak. Igen, de még olyat is csináltak,
0: hogy például a Hargitánál, ugye már ketté vágták ezáltal a székelyföldet, ami ugye már lakatlan, és gyakorlatilag berajzolták, hogy ott is románok élnek meg a. Nem tudom, én a nagyköi havason is állítólag a csúcson románok élnek, a románok szerint. A másik, amit természetesen csináltak a románok, hogy például meglepő módon székelyföldön nem. De a mai román-magyar határtól nyugodta, tehát ebrecen a vonal környékén, elmagyarosodott románoknak titulálták a népességet. Tehát a párciumban. Hát meg egész túl gyakorlatilag, tehát, hogy mert ugyebár a tartott tartottak igényt a területre.
1: Jó, hát itt tudjuk, hogy ez egy nagyhatalmi ez... politika volt, a Habsburg-osztrák-magyar Monarchiát végleg el akarták törölni, és a legsúlyosabb büntetést éppen Magyarországra, a királyi Magyarországot érintette, az ezer éves Magyarországot. Te akkor ugye feltérképezted és felkutattad, kik voltak az igazi, hogy mondjam, Rosszakarói Magyarországnak volt egy angol térképész, egy angol tudós, aki, aki végül is, hát nem is tudós, de egy angol ügynök, aki teljesen megmásította az eredeti, térképet.
0: Hát, igen, ő B.C.
1: Wallis néven
0: futott be, hogy igazából mi volt a neve, ezt nem tudjuk, mert se a, halál, a halálára találtam adatot egy levelezésből, a születési anyakönyvi kivonat, azt nem találtam meg, úgyhogy lehet, hogy ilyen néven nincs is, ezt nem tudom, de a, az a helyzet, hogy ő Alapjával véven tudósnak azért nevezném nehezen, mert ő egy középiskolai tanár volt, akit 2017-ben beszervezett a brit szolgálat. Egyébként megérzem, Szenton Watsonnal együtt, és vele egyeztetett folyamatosan, hogy mit kellene csinálni, annak érdekében, hogy minél románabbnak legy- látszon az a terület, amit például Román Magyarországnak nevezett, ugye, majd tehetéről
1: beszélünk. Jó, de a briteknek miért volt érdeke, hogy a megsemmisítésig szinte ezt a... Trianoni béke Ezt megmondom őszintén, én sem értem, mert... Egészen távol vannak, mert ugyan az franciáknak volt érdeke, meg a szomszédos későbbi, illetve Antant hatalmaknak, Antant kisországoknak, az rendben van, ugye? Annak érdeke volt a románoknak, a cseheknek, a szlovákoknak, szerbeknek, de miért volt érdeke a briteknek? Szerinten. Ezt én sem tudom, de
0: amit tudok az az, hogy ugyebár különösen Masarik, aki úgy szintén csinált a térképet, azt, hát hamisítványnak hamisítvány, az olyan mint egy 10 éves gyerek rajzolta volna, úgyhogy ezt... De elfogadták. Elfogadták, igen, és utána, mint tisztelet példányt küldött Amerika, meg Angliába, ők tele nyomták az angol akkori sajtót, azzal, hogy milyen borzasztóan elnyomják a cseh nemzetet. Na most, hogy mi az a cseh nemzet, hát az mindenki fantáziága, semmely még nem fejtettem meg, ugyanis vannak csehek és vannak szlovákok, két külön nyelv de gyakorlatilag ez volt a szöveg.
1: Tehát... Ez a Mazarik volt ugye igen. az első elnöke a, gyakorlatilag a igen. cseszlovákiának. Igen, és, és másod hegedősként mindig ment vele Benes, aki igen. az utódja lett. Igen. Hát igen, szóval érdekes dolgok voltak ezek, és rossz is erre gondolni, hogy a hazai árulóink, például éppen Károly Mihály, aki átadta hatalmat a hatalmat bolsevikoknak, Kumbélának 1919-ben. Épp ez a Károlyi Mihály aztán menekült a tanácsköztársaság elől Beneshez további árulásért, pénzért eladni Magyarországot. Igen.
0: Linder Béla meg Jugoszláviához teszem hozzá. Igen, ő, ő, tehát, ő egy szerb nemzeti hős, tehát csak ezt tisztázzuk.
1: Igen. Linder Béla volt ugye, aki azt mondta, hogy nem akarok többet katonát látni, és ezzel végtelenné tették Magyarországot. Hát az összeesküvések azért nem csak nyugatot kell hibáztatnunk, hanem gyakorlatilag Magyarország belső árulóit. Sajnos ezek az úgynevezett árulók, vagy valóságos árulók, azok máig léteznek. De most ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy ugye Trianon után eltelt, 70 év és tovább folytatódott az akkori Csajseszkoféle Romániában a magyaroknak az elnyomása és ennek kiemelkedő része volt a falu rombolás. Most ezt kutattad beszéljünk erről a falu rombolásról, és arról is, hogy miért aktuális ez. Igen. Erről először egy előzményt azért szeretnék mondani
0: 1958-ból, ugye bár egy jól ismert dolog, hogy Kállai Gyulával meg apró antal elmentek Marosvásárhelyre. Marosvásárhelyen Kállai Gyula kijelentette, hogy ezt az egész ügyet, ami ott az otthoni magyarokat illeti, Románia belügyének tekinti, most nem akarom végigmondani az egész beszédét majd ezt Kádár megerősítette Kolozsváron. Na most ezzel az a probléma, hogy innen indult igazán lejtőnek, mert, és ez nagyon fontos, hogy a románok azt látták, hogy Magyarország nem áll ki az ottani magyarok mellett. Tehát ez egy nagyon fontos dolog az, hogy a mindenkori magyar államvezetésnek ki kell állni az ottani magyarság mellett, különben ez fog történni, amiről most szó van a falu a
1: kommunistáknál ez... és az úgymond és a mai neoliberálisoknál is, vagy neomarxistáknál ez ugyanaz van, hogy nem akarnak kiállni a határon túlélő magyar kisebbségeink mellett. Sőt, a legkeményebben fellépnek ellenük, mint a szavazati jogukat, vagy kettős állampolgárságot is, ugye, megvonná. Hát igen, meg
0: van egy olyan magyarországi párt, amelyik egy román pártot támogat, tehát ezek sor ne kerüljenek oldalomra.
1: Igen, rágondoltam. Tehát, tehát visszatérve, igen. A, igen, vissza... Tehát az, hogy az akkori ö, hatalmi struktúra, tehát Rákosi után a Kádár rendszer is egészen Grósz Károlyig, aki az utolsó, ugye nem pártfő, de ő volt az utolsó pártfő titkár, gyakorlatilag ő is ugyanúgy ö, megtagadta a testvéreit.
0: Igen, a hát Károly az gyakorlatilag Kádárnak úgymond méltó utódja volt ebben a tekintetben. Na most itt az a, az a lényeg, hogy, hogy mikor gyakorlatilag a Magyar Autonóm Tartomány nevű szervezet, ami sok kívánni, hogy maga után, mert lényegben az RKP-nak, a román kommunista pártnak a magyar nyelvű tagozata volt, tehát ezt ne felejtsük el, hogy voltak magyarok, akik részt vettek a kommunizmus építésébe ott is. E, gyakorlatilag e, szépen Szisztematikus felszámolásra került. Először eltolták a határait, azt most megváltoztatták a nevét az lényegtelen, de gyakorlatilag a, magyar, a színmagyar a többséget egyfajta egy románság
1: nagyobb arányú rományságot hoztak ezáltal be a tartomákat. Tehát a megyéknek a határait változtatták Igen, meg a szint Hát a akkor még megy. nem
0: voltak megyék, a megyék azok ugyebár az úgymond megyerendezés után, amikor megszüntették akkor ezek a rajok voltak, Tehát, és akkor gyakorlatilag a Stalinra, raj, ami Brassó központja volt, abból hozzácsatoltak a magyar autonóm tartományhoz, na most igen ám, de hogyha az arányok megváltoznak, akkor a vezetőségbe is megváltoznak az arányok. Tehát nagyobb arányú románság került bele a vezetőségbe. Igen. És akkor utána a következő lépés az volt, hogy kiadakították újra a megye rendszert Romániába, és akkor megszüntették egyszerűen a, ezt a magyar autonóm tartományt, tehát a Marosi magyar autonóm tartomány. És az a lényeg, hogy a román kommunisták ezáltal elkezdték a magyarokat kinyomni. Most itt érdekes nevek jönnek elő, mint például Orbán Imre, aki az egykori román miniszterelnök édesapja egyébként szekus volt. És ahogy szokták mondani, a fával hullik a forgács, ő is kihullott. Vagy a másik, aki nagyon ikonikus lett, ugyebár fazakas János, akinek talán számomra a legismertebb mondata az volt, hogy a románok azért gyűlölnek, mert magyar vagyok, a magyarok azért, mert kommunista vagyok.
1: Eddig hát, egyébként neki van az a híres levele, amit ugye Chalceszko az ö, intézett, ez, ez egy zárt körben terjedt egyébként a 70-es években, aztán Magyarországon is ö, szintén zárt körben lehetett olvasni, amikor úgy gondoltuk, az 98 as évek eleje, ez a falurombolásnak, amikor elindult a, a csúcsa, hogy akkor védelmébe vette a magyar rokat, persze csak úgy finoman, de mégis csak kiállt, amellett, hogy a magyar kisebbség egyre rosszabb helyzetbe kerül.
0: Igen, na most itt volt az, hogy egyébár Csautsaszkó gondoljunk a falu rombolásra, hogy már 1975-ben bejelentette, hogy rendezés kell. Na most először, ugyebár a megyeszékhelyeknek a fő tereit, meg belső tereit változtatta meg, ez elég látványosan látszik a mai napig, tehát ezek a nagy, üres terek, ez kellett ilyen felvonulásokra. Igen ám, csak ahhoz, hogy a falvakat, meg semmi kicsik nem volt elég pénz. Na most erre szoktam azt mondani, ez az egyetlen dolog, amire azt mondja magyarságnak, hála Istennek, hogy Romániának nem volt elég
1: pénze, mert ha lett volna, na akkor mi történik? Szette a pénzt, hogy ugye először elkezdte a szászokat eladni a németeknek. Azt mondjuk kicsit később volt. Igen. Az már a 80-as években volt, de itt, itt ugye már az volt, hogy
0: vette, mert azt, azt, azt is hogy Csáúcsászló visszafizette az államadóságot, igen, de kivette fel ő. Tehát, tehát azért volt az elején népszerű, mert akkor meg tudta egy kicsit emelni az életszínvonalat, pont ugyanúgy, mint Kádár, csak ő előbb kezdte. Szépen felvette az államadóságot.
1: Ugye vissza... most nézzük meg a falurombolásnak az igazi okait, tehát azért nézzük meg, hogy ugye Hargita, a legszintisztább ügyek, települések az a székelyföld, Maros mentem minden, ezeket ugye egyrészt a határokat megváltoztatta olyan formán, hogy többségbe kerüljenek a románok, és tudjuk azt, hogy ha többségbe kerülnek, akkor ott a román nyelv, meg, a, meg az utca, illetve a falu nevek, város nevek román nyelvűvé változnak. Tehát, hogy indult meg ez a, a falu rombolás, aminek a csúcspontja aztán új falu ügye elárasztása volt? Igen,
0: hát hogy, hogy, hogy most ő tényleg abban gondolkodott, hogy kimondottan a magyarokat akkor az elején 75-ben eltüntetni, vagy nem, azt nem tudom, mert ugye ez a kommunizmusnak a velejárója, hogy az embereket minél jobban kell tudni irányítani. Na most kit lehet a legkevésbé irányítani? Aki önmagát el tudja látni élelmiszerrel, aki stb. Tehát, hogy mert ezt mindig felrólják nekem, hogy először ugyebben a Bukarest környékén volt az a mintaterület, ez igaz.
1: A rolleron a régi házakat, Igen. és fölépítettek ezeket a... Mostrum, Igen, a, és, és ugye már itt az
0: volt a, a hivatalos indoklás, hogy e, meg kell növelni a Romániában a mezőgazdasági területet, hogy jobban tudjon termelni élelmiszert. No, most először is nem volt rendesen kihasználva a román mezőgazdaság. Másodszor is erről vannak videók, mert a Securitate felvette, hogy azt csináltak, hogy ástak egy nagy gödröt, csak hoztak egy buldózert, és belenyomták a házat. Há mondjam már meg nekem valaki, hogy, azon, hogy akarnak termelni, ezt bet- vették. azt se tudom, hogy mostan például kilátszik-e, mert idő után a víz lemossa a földet, a, 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 a viszonylag sekély gödrök voltak, úgyhogy lehet, hogy még ki is a darabok, én nem voltam ott. És ez egy mint a terület volt, katasztrofálisan sikerült, arról is vannak fotók a Szekú archívumában, hogy így a ilyen panelházakba beköltöztetik őket, ahol nincsenek, ablakok, meg ajtók. Ez a Bukarest környéki. környéki. Ugyebben ez volt 1985-t megelőzően a mintaterület. Katasztrofálisan sikerült. 1988-ban azt mondta a román kormány akkor előre a falu rombolással. Na most a 75-ben meghatározott menetrend, amit aztán utána mindig toltak-toltak, hogy az első öt évben felmérik románia településeit. Ugyanis két kategória volt. Az, az ami Lerombolásra ítéltetett meg az, ami agráripari központá válik, mert ugye azt mondta hogy hogyha 5000 fő alatt van, akkor az élet képtelen mert az infrastruktúrát nem tudják bevezetni. Záró és megjegyzés ma Magyarországon a falvakban van sok szempontból az egyik legjobb infrastruktúra, mert mondjuk otthoni munkát lehet végezni az optikai interneten, amit nálunk jól bevezettek. Tehát a de, de úgy látszik, a románok ezt az indokot is, szerintem ez az emberek irányításáról szólt, mint a kommunizmusba általában. Na most akkor jön a bónusz, mi volt Bözöd falu? Szerintem az volt, hogy ők ki akarták próbálni.
1: Ugye ez Hargita megyében van, Hát most járásban. Maros
0: megyében van, de történelmileg udvarhelyszékhez tartozott. Én tehát, hogy úgy tekintünk, hogy udvarhelyszékek vagyunk. Tehát ez. És egyébként, mikor elárasztották, az egyházi illatok nagy részét természetesen Székelyúdvar helyre vitték, mert oda tartozik az egyházkerület. Na most mi van itt? Ugyebár szerintem, most visszanézünk be az Újfalanéban, a küsmörre áradásai, azok folyamatos problémák voltak, és akkor 75 ben előtték, hogy egy árvízvédelmi gátat építenek. Három-négy ház, ha jól emlékszem, eláradt volna azokat, Nak engedélyezték volna, hogy máshol újra építsék most, miután a nézők megkülött, hogy miért kell engedélyezni. Azért kellett engedélyezni, mert Romániában tilos volt a családi házak építése. Volt egy törvény, hogy ugyanott kellett lakni azna a ahol a munkahelyen volt, tehát nem ingázhattam, és akkor még vezényelték is, főleg az értelmiségi A tanároknál konkrétan tudom, hogy ott nem az volt, hogy megpályáztam egy állást, hanem megmondták, hogy itt fogok dolgozni. Ez is egy módszer voltam, hogy a magyarok ellen, hogy jellemzően a magyar tanárokat elvitték a Kárpátokon túli megyékbe, a Regátba hogy akkor ott tanítsanak. Nyilván ott nem tudtak magyarul tanítani, és a helyzet az az, hogy a, a román e, e, kormány gyakorlatilag ezt utána hamar felismerte, ez egy kitűnő módszer, hogy a magyarokat is eltüntessük. Na most miért kellett úgy, hogy faut Ezek 1985 90 csak a felmérés lett volna? Hát ki kell próbálni a magyarországi reakciót. Ugyanis azért említettem az előbb Kádárt. Krósz Károly valóban méltó utódja volt. De azért volt két másik ember is, már akkor, ugye a Posgai Imre, meg Szűrös Mátyás, akik meg akkoriban kijelentették, hogy hát ezt azért mégsem kéne. Tehát, hogy itt a, a, azon szerintem azon gyanakodott a román kommunista elit, hogy most a népi urbános vitába kinek tesz igaz a Magyarországon. Ugye, és ez az LD tüntetés, ami volt 1988. június 27-én, a Szent László napján, ne felejtsük el, itt LD időszentjéről beszélünk, milyen... Tehát, hogy, hogy a, itt ezt a románok nagyon nem akarták. Hát több diplomácia jegyzik, mert Magyarországhoz, hogy tiltsák be. A magyar belügyi szervek is nagyon furcsán viselkedtek, melyen ilyen trianon meg Csonka-Magyarország, Nemország, egész Magyarország, menyország feliratú transzparencseket koboztak el. Ha egy kicsit utána volna a történelemnek, akkor esetleg tudták volna, hogy mi, azt szerintem nem tudták. És és utána is folyamatosan ment a diplomáciai adok kapok Románia és Magyarország között, hogy ezt miért kellett engedélyezni, miért engedték meg, hogy a román nagykövetséghez vonuljanak. Egyébként zárójára,
1: és meg... Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az MSZMP-ben, a Magyar Szocialista Munkáspárban volt egy olyan szárny mákás Mátyás és Posga Imre vezetésével vagy körülötte, akik azért már úgy érezték, hogy ez a falu rombolás és ez a román politika a magyarság felszámolására Ez az egyik. A másik történik. Ezt
0: nem akarták. Ezt nem akarták. A másik dolog az, hogy ezen az eddigi tüntetésen két szervezet részt vettek, akinek a neve szerintem a nézők számára ismerősen csend. Magyar Demokrata Fórum, szerintem ezt még azok is tudják, akik már arra az időre nem emlékeznek, és a Fidesz. Igen. Tehát, hogy ez a két szervezet, ez jelen volt ezeken a tüntetéseken.
1: És azt, amit itt Lezsák Sándornak Orbán nagy, nagy szerepe volt, Orbán Viktor Igen, meg Lezsák Sándor.
0: Igen, meg csurka Istvánnak még. És Csúrka Istvánnak. Tehát, hogy Csúrka István egy olyan beszédet mondott, aminek a mai napig megvan a négy oldalas leírata, nekem is megvan, gyönyörű beszéd volt, ugyanis... Engem igazán megmondom, hiszen a csurka beszéd azért hatott meg, mert most belegondolok abba, hogy ugye 1945 után nem volt szabad beszélni Trianonról, akkor itt az 58-as eset, Kádár beszélt róla, de csak ne beszélt volna róla, és akkor jön 88, tehát gyakorlatilag végéltük ezt a fél évszázadot úgy, hogy nem szabad beszélni Trianonról, és akkor jön Csurka István, és elmondja azt a beszédet, hogy Magyar, Magyar Föld Erdély, hogy, hogy, hogy ki kell állni az otthoni magyarokért, és nem lehet letörölni falvakat a föld felszínéről. Na most itt Bözödújfalú még nem kerül megemlítésre, ugyanis a, van egy hosszú lista, ami aztán megjelent a Külpolitika című folyóiratban, ott volt egy külön kiadás, ahol
1: mind a négy
0: szerző csak a falu beszélt.
1: Ez a is tart, hogy melyek mely, mely a települések, a... amelyeket el kell tüntetni a Igen, ami a
0: külpolitikában megjelent, az a magyar települések. Na most én azért hozzátennék annyit, hogy azok, amiket nem kell eltüntetni a földszínéről, azokat is lerombolták volna, mert a falusi jellege, például mondjuk Erdőszentgyörgy ki volt erre jelölve. A jellege teljesen megszűnt volna, helyett ilyen nagy tömbházakat felhúztak volna, és akkor az volt a románok elképzelés, hogy majd akkor traktorral kiállnak szántani az embereket
1: ez irreális ez hülyeség. itt pont az erdő Szent György, az a kapuja, vagy a bejárata siklód felé, hogy az ember fölmenjen küsmöd, és végig föl. Egyébként azt megjegyzem, hogy én még akkor láttam, te azt nem láthattad, de én akkor voltam a falúi templomban 1971-ben, aztán még elég sokszor jártam ott, 80-ig, amikor még nem volt elárasztva vízzel, és én ott ismertem a tiszteletest, és kocsival körbe lehetett menni a templomot, és úgy mehettünk tovább etédre, füsmödre és siklodra, és csak ezt azért mondom, hogy, hogy akkor ott tudtam meg, amit nem hittem el a, a plébánostól, hogy, hogy el fogják árasztani a a völgyet, a Bezedói falut, és én ezt nem is hittem, ugye ott, ott ez egy nagyon régi, hagyományú Árpád-kori település, azon túl pedig, ugye, azt lehet mondani, hogy ott voltak a szombatosok, nem csak katolikusok, unitáriusok, szombatosok, tehát több vallás keveredett, és ugyanakkor gyönyörűen együtt tudtak élni. Tehát ez egy ez egy minta példánya volt a vallásszabadságnak, ami Böze-Dúj megtestesült.
0: Igen, sőt, még voltak magyar anyanyelvi ortodoxok is. Igen. Tehát, tehát ez is egy nagyon egyedi
1: És dolog. együtt éltek, együtt dolgoztak igen. évszázadokon keresztül. Igen, igen, sokan ha Most azt... ezt a több száz éves kortól levezethető hagyományt akarta a Csajseszkó eltüntetni.
0: Igen, hogy ezt ő igazán tudatosan el akart eltüntetni, azért nem tudom, és azért nem gondolom egyébként, sem. szerint fel se fogta, hogy mi van ott. Ő csak azt látta, hogy van egy magyar falu, itt van ez a gát, amit elkezdtünk építeni 75-ben, hogy ugye Árvízvédelem, ez
1: megkímélte volna a falut, egy kicsit emeljük már, meg is árasszuk el. Na, János, Tehát, azt hiszem, János egy kicsit naív azért pontosan tudta Csajceszkó, hogy mit akar, és a román politika is pontosan tudta hiszen ott olyan emberek megszenvedték azt a politikát, mint Páskándi Géza, vagy Márton Áron, és sorolhatnék nagy neveket, Erdély székely neveket, akik szembeszálltak az akkori hatalommal. Tehát én inkább azt mondanám, hogy hogy ez egy tudatos támadás volt a magyar kisebbségek ellen, ami... Még a trianoni szerződésben sem volt benne, hiszen az volt benne, hogy meg kell, biztosítani kell az anyanyelve ez a kultúrához való jogokat. Ezeket mind el akarták szakítani, és tehát pontosan emiatt én úgy gondolom, hogy, hogy az volt a terv, hogy az úgymond blokkokba, ezekbe a beton blokkokba, amit mi ugye lakótelepeknek nevezünk, azokba költöztetik a földműveseket a, romá- a magyar, földműveseket, gazdákat, tehát gyakorlatilag szétverik valóban Igen. az egész itt, rendszert.
0: Itt van egy nagyon fontos dolog, mert ugye velem az a vádolnak itt egyébként a román nagykövetségnek a e- az idézett, Most nem fogom az egészet felolvasni, de ugye Ugyebár azt írja a Magyarországra a Román nagykövetség az erdély tüntetés után. A Romániában élő nemzeti kisebbségek helyzetét, valamint település-rendezési tervet Magyarországon hamis színben tüntetik fel. Ez ugyebár mindig így van, mikor valaki hazudik, hogy ezt a másikat vádolja meg vele, és őrüldül használja a két ország közötti jó szomszédségi viszony aláásására. A Romániának nem áll szándékóban, vagy jutó megfosztani a Kicsit
1: olvasd, igen,
0: nem lehet. Érteni. Romániának nem áll szándék van jogaitól megfosztani a nemzeti kisebbségeket és asszimilációs politikát folytatni. Ugyanakkor látni kell, hogy Románia nagyszabású változás szükségszerűen magával hoz bizonyos infrastruktúrális kiigazításokat. Ezek a kiigazítások, mint például a vadon létrejött községek irányítható egységéval alakítása nem csupán Erdélyre korlátozik, hanem egész Romániára érvényesek. Most erre egy válaszom van. Ez, ez, ez erről elég sok szakirodalom van hogy a nemzeti kisebbségeket fokozottan érinti, mert benyomjuk őket egy ilyen panelházba, ugyebár arra nagyon figyeltek, hogy létrehoztak traktorgyárakat, bútholgyárakat, stb., hogy a regálból betelepítsenek románokat, és ugyebár államnyelv román, nyomják a román oktatást, próbálják a vegyes házasságokat propagálni, és elszakítják a saját kultúrát, amelyek kultúrát lehosszakítunk a földjéről, az megszűnik, tehát az emberek teljesen ilyen magukba fordulnak ezekbe a panelokba, meg egymás zavarják folyamatosan, mert áthaladszik minden, és itt jön be az, hogy igen, ez a magyar asszimilációhoz vezet. Én azért mondtam, hogy szerintem voltak ceausescu tanácsadói, akik ezt jól kiagyalták. ceausescu én egy kicsit butának tartom
1: ehhez, de jó van. Ez... Nem, mert azért végrehajtotta azt a román, hogy mondjam, nagyrománia tervek elképzelést, tehát azért igen, csak akár szem... buta volt, akár nem, azért könykemény hajtotta. Meddig jutott el ez a falu rombolás? Vannak-e példáid? Meddig jutott el, hogy, hogy a székely közösségeket közösségeknek a szétverésében komoly hatás mutatkozott?
0: Én falu példájával azért szeretnék példázni, hogy én minden évben részt veszek a falu találkozón. Magyarul odáig nem jutott el még ezzel sem, ahova szerettek volna. Ahogy szoktuk mondani, hogy falú falu nem akar meghalni. Igaz, hogy minden évben úgy kezdődik a falu találkozó, hogy idén is kevesebbek lettünk, ez azért van, mert azért már eltelt 30 év, és az emberek öregednek meg sajnos, de a mai napig összejön a faluk közössége, és minden év augusztus első szombatján találkoznak.
1: Ez most falu. Igen, ez falú,
0: Na most, igen, viszont a földön um, volt ilyen egyébként, mert a, a máshol is, csak ott, egész má, ott nem volt ennyire látványos. Szerintem bizonyos direkt látványos, tették, ugyanis ott azt csináltak, hogy a szolgáltatásokat megszüntették a falvakba, és hagyták elnéptedni, Ahogy mondtam, hogy ha nem volt munka, akkor el kellett menni máshol, akkor kötelező volt költözni, tehát egy ilyen folyamatos, mókuskerék volt, hogy szándékosan néptelentek el a falvakat. Szerintem az, amivel ilyen látványosan bántak el, mint Bözöd falu jobban megmaradt, mert magára vonták a figyelmet. Az, amit így hagynak enyészetre, ott még az emberek is talán azt érzik, hogy önként mentek el. Itt nem. Itt például, jó mondjuk, az is érdekes volt, hogy külön engedélyt kaptak az emberek, hogy lebonthatják a házakat, mikor már felfogták, hogy itt tényleg árasztás lesz, már az ellenés senki nem hitte el.
1: Hát igaz, az egy döbbenetes látvány, amikor az ember látta ezeket a képeket, sőt, a valóságban, hogy már csak a templom tornya Igen. látszott ki a vízből, és aztán ez a templom tornya. 2014-ben
0: eltépt. az leomlott, és akkor 2017-ben ugyebár tudjuk, hogy leeresztették a víztározót, és akkor jött elő, hogy akkor újjá kéne építeni a templomot, és 18-ban volt az alapkületétel, utána elkezdődött az építkezés, ilyen nagy beton pillérek, betonlap és a templom torony. Most, hát most nem tudom, hogy én a tavaly augusztusi állapotot láttam, de engem arról értesítettek, hogy inén augusztus
1: harmadikán ezt lelembezik ja, az emberek a faluba, vagy nem, nem, nem a tározó? nem
0: Nem, most ez csak egy ilyen mementónak van odaállítva. De a... újra,
1: újra tele entötték vízzel, tehát a... Ez van ott, vagy mi van ott?
0: Hát most jelenleg nincs ott víz, tehát én, 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 én a... De ott vannak ilyen horgásztanyák, meg körben. remélem el, és ezt más is reméli, hogy azok most így el fognak onnan tűnni. A szembe oldalon ott nem érdekel, de ott közvetlen a templom mellől onnan mehetnének már, mert azért engem őszintén szóval minden évben egy kicsit szokott zavarni, hogy ottan hangos, zene meg... De, tehát, és, és ezek magyarok egyébként, csak azt érzem, hogy nem nem úgy bánnak nem a helyen.
1: ennek a helynek a Igen, pedig különlegességét. Igen,
0: pedig tavaly is ott voltam, tavaly előtt is ott voltam, minden évben ott voltam, és akkor nem az volt a téma, hogy mondjuk itt épül egy templom, hanem az, hogy nem tudom, miért dobálták a medvének a díjnyehéjat. Na most ne dobálják a medvének a díjnyehéjat, mert nem kell oda szoktatni a medvét. Igen,
1: miért érdekel ez a Bözöd Újfalu ennyire? Hát onnan származik Apajágon
0: a családom egy része, úgyhogy én nem tudom
1: szerintem ez nem, Ezért, oh. Hogy mondjam, János, hosszú utat tettél azért meg, mert ugye köszöndomás, hogy, hogy Dél-Afrikából jöttél vissza Magyarországra. Azért két különböző, hogy mondjam, világ, egészen más világ, és mégis a Dél-Afrikai millióból bekerültél újra ebbe a Magyarországi világban, azért sok mindenben hasonlít, ugye ott a, a, ugye a, az apartheid rendszer, itt pedig egy másfajta apartheid ö, alakult ki hát
0: Rományában. De, de egyébként csak úgy, zárójelben most meg ott egy kommunizmus kommunizmust építenek, ami rettentően hasonlít a Ceauchescu-féle kommunizmusra, hogy Most meg a, magy- a fehéretet... Igen, 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 és, és a kommunista párt, a dél Mondjuk dél-afrikában van három kommunista párt, most nem akarok belemenni, de ott egymással baléznak a parlament vagy ki az igazi kommunista. Egy közös nevező van, hogy idézem, a fehér monopól kapitalistákat el kell távolítani.
1: Na, de hát tudjuk azt, hogy hogy az, ami történt ott Dél-Afrikában, ugye angolok, búrok, Hollandiából telepesek jöttek oda, és hát végül is a dél-afrikaiakkal együtt, rabszolgákkal, vagy nem tudom, hogy nevezzem, végül is azért felépítettek egy gazdaságilag ilyen fejlett országot Dél-Afrikában, és ez ennek a része az hogy rendben volt, de addig, ameddig nem vált függetlenné Dél-Afrika, azért ott valódi elnyomás volt.
0: Igen, tehát politikailag nem volt rendben, ezt, ezt nem is állítottam, csak azt állítom, hogy most sincs rendben. Ugyebár a gazdaságból csak annyit, hogy azért abban az időben, a nap 24 órájában, ha felkapcsoltam a lámpát, akkor az világított, tehát volt ára. Most a nap 12 órájában van, tehát megint a Románia ékes példája, Ugye volt ez a vicc a Ceausescu korban, hogy az amerikai meg a román beszélget, és akkor mondja az amerikai, nekünk ilyen jó autóink vannak, ilyen jó iparunk, stb, és akkor mondja a román, hát nálunk van a legjobb hó. Miért? Mert ráteszik a radiátorra, és akkor is megmarad. Tehát, Igen.
1: Ezt,
0: tehát, ezt no, én...
1: de, de térjünk tehát arra, hogy tulajdonképpen milyen tapasztalatokat hoztál Dél-Afrikából, amivel te... Ennyire átérzed és végigérzed, hogy mik itt a legnagyobb problémák a, a magyarság körül, azokkal a honfitársainkkal, akik elszakadtak Magyarországtól, akaratokon kívül. Hát azért nálunk ott ha a Trianon téma volt nyilvánvaló. Igen,
0: otthon, a családban téma volt a Trianon. Dél-Afrikában én, én megmondom őszintén, mikor olyan, hát egész kicsi voltam, akkor voltak ezek a bombázások Jugoszláviába. És én kisgyermekként a trianot automatikusan a délvidékkel kötöttem össze, mert ott ültünk a tv és akkor a szüleim azon problémáztak, hogy hát magyar területeket bombáznak, és akkor én azt hittem nagyon, hogy Magyarországot bombázzák, aztán megkérdeztem, és akkor magyarázták el. Tehát ez téma volt. A... Otthon magyarul beszéltünk, tehát mindig valahogy Magyarországra akartam kerülni, Egyébként visszatérve falura, én úgy tudom a mai napig, hogy az én nagyapám az összes Bözödújfalusi közle az, aki legmesszebb van eltemetve, ugyanis ő dörbenben van eltemetve, fel is véstük a Székelyhimnusz első két sorát a sírjára. Tehát szerintem ez találó volt a tartalma is, ugyanis ez most ott van.
1: Tehát... Egyébként milyen érdekes, hogy hogy mennyire számít a család, a családnézetrendszere a gyerekre. Ö, ti ott éltek Dél-Afrikában? Ö, úgy tudom, édesapád ö, 56-os. Hát, nem,
0: hát édesapám egy 56-os gyermek, tehát a apai nagyapám, illetve apai nagyszüleim mentek ki Dél-Afrikába, hogy, hogy, hogy úgymond, ő, ő, ő azt mondta, hogy az egész kommunizmust olyan messze akar lenni, amilyen messze csak lehet. Édesapám kisgyermek volt, vitték magukkal.
1: És akkor te ott is születtem?
0: Igen, én ott születtem. Na most ugye már, ami még érdekes, hogy Dél-Afrika egyedülálló nőket nem engedett be. Tehát csak családokat, vagy egyedülálló férfiakat. Miért? Most, és most jön az, amiért én az apartheid politikát is teljes mértékben utasítom. Ugyanez az asszimilációs ötlet, mint a románoknál, hogy akkor a házasság régi, vén asszimilálódik, és akkor nem ez fel probléma. Mit csinált édesapám? 1980-as években hazajött látogatóba, és megházasodott.
1: Magyar nőtvettek
0: felőség, és kivitte. Hát ez egy érdekes dolog, mert ő igazán haza jönni, csak azt mondták neki, hogy le kéne vizsgázni marxizmus lelizmusból, és erre nem volt hajlandó, úgyhogy ott kötöttek ki, és mi születte végül.
1: végül meg. miért jöttetek vissza? Hát ott nem lehet élni.
0: Tehát te, te gyakorlatilag én azt mondom, hogy amilyen nagyapám elmenekült, az úthol érte a sírban. Tehát, amiket itt az előbb volt, hogy kikapcsolják az áramot, egy nem tudom, 20 20 méteres szöges drót, kicsit túloztam, azt hiszem, 5 vagy 6 méter magas volt a szöges drótunk a telek határon, így is bejöttek, tehát loptak, raboltak, pláig, amikor ilyen kikapcsolják az áramot, az elég félelmetes, hogy egy teljes sötétség van, és akkor néha lehet ilyen lövöldözést hallani. Meg aztán az se segít, mikor folyamatosan azzal fenyegetőznek, hogy milyen milyen elkobzások lesznek, hogy tulajdon elkobzás, ez az. Dél-Afrika.
1: Mit csináltatok ti? Mivel foglalkoztatok? Hát
0: akukán? édesapám villamosmérnök volt édesanyám, meg ő ugyebár Magyarországon doktorált agrárgenetikából, aztán ottankint a vegyiparban dolgozott,
1: de... És gyakorlatilag el kellett jönnötök, mert. El
0: is akartunk. Hát magyarok vagyunk, és ugye az is egy jó dolog volt, olyan számomra, hogy annyira rendeződött a magyarországi helyzet, hogy ide lehetett jönni, van magyar állampolgárság, ez azért fontos. Sányba jöttetek? Háza. Hát én 2004 óta vagyok itt, szüleim 21-ben, addig olyan ingázó életet éltem, hol itt, hol ott voltam, és fél évet, egy évet ott voltam, utána az 2004 ott voltam, aztán amikor egyetemre jártam, akkor visszajártam, tehát ez egy ilyen ilyen hosszú
1: folyamat volt. Köszönöm szépen Jenei Jánosnak ezt a beszélgetést. Reméljük, hogy talán Európában az európai értékek is érvényt kapnak, és egyre nagyobb érvényt kapnak, mert nyugaton ezek az értékek elveszni látszanak talán Közép-Kelet-Európában ezek az értékek megmaradnak. Lehet, hogy mi mentjük meg a nyugatot is a végén. Na, köszönöm szépen a beszélből. Köszönöm szépen.